0: Alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Audrey Lecoq. Bonjour Audrey. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Audrey. Donc, euh, pour te présenter rapidement, avant que tu développes un petit peu ton entreprise, tu es avec euh, Rodrigue Bessé, la cofondatrice de Pharmazone. Et est-ce exactement. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Pharmazone qui existe depuis 2005, c'est 2015 C'est ça, l'aventure a commencé en 2015
1: Née en septembre 2015, exactement, d'une association avec Rodrigue qui est pharmacien. Euh, moi, j'ai un profil très différent. Je suis passionnée par les Lego en centrale d'achat. C'est vraiment mon, mon, mon actualité, mon, ma passion. Euh, et l'idée, en fait, c'est de mettre au service des pharmaciens euh, mes connaissances en négociation, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est euh, petite et moyenne officine, qui sont souvent celles auxquelles on est attaché, les pharmacies de proximité, ne euh, sont pas très bonnes en négociation, puisqu'elles n'ont pas appris à le faire. Ils font cinq ans d'études, mais ils ont absolument pas de formation sur cette partie-là. Donc, ils ne savent pas négocier, ils n'ont pas le temps de négocier. Et donc, le rôle de Pharmazone, dans un premier temps, ça a été d'être une centrale d'achat pour les pharmaciens, donc, de leur proposer d'acheter des produits à des prix négociés sur tout sauf le médicament remboursé. Donc, on intervient sur le médicament remboursé, l'apparat pharmacie, les accessoires.
0: Et, et comment, comment s'est fait cette association avec Rodrigue? Comment vous est venue l'idée et comment vous êtes rencontrés pour euh, monter PharmaZone?
1: Oui, eh ben, on s'est rencontrée parce que je travaillais, euh, avant chez un grossiste en pharmacie. Donc, le grossiste gère plus la partie médicament remboursé. Voilà. Et, euh, Rodrigue, en fait, achetait des grosses quantités. Euh, de produits pour ensuite revendre à des copains pharmaciens. Et le jour où je suis allée le voir moi en tant que client euh, de, du grossiste chez lequel je travaillais, il y avait des palettes partout dans sa pharmacie. Et euh, je dis mais donc, qu'est-ce que c'est que tout ça et Il me dit bah là faut que je fasse le dispatch et puis ce soir on se retrouve sur le parking de champ et euh, on s'échange les colis. Voilà, un ça c'était peu... le fonctionnement de la pharmacie avant. <rire> un,
0: un peu un peu bizarre comme de se dire on, on va on va dispatcher des colis de, de médicaments sur un parking euh, de supermarché.
1: C'est, c'est assez incroyable, ouais mais en fait, c'est euh, les laboratoires pharmaceutiques qui ont organisé ça, puisque les laboratoires pharmaceutiques ont considéré que les très grosses pharmacies, c'est elle qui ont pris une orientation plutôt euh, grande distribution. Donc, euh, pour les très gros labos, ils visent 5 000 pharmacies, pour les plus petits labos, 3 000, et en France, on a 20 000 des pharmacies. Donc, quand tu n'es pas dans le scope visé par les laboratoires, ben, t'es pas vu et t'as pas de conditions commerciales. Donc, le seul moyen, c'est de trouver un copain qui est dans les 3000 ou dans les 5000, qui va acheter les produits au laboratoire et qui va te les revendre. Mmh. En tout cas, c'était comme ça.
0: Et du coup, c'est vos deux compétences, euh, toi, euh, en tant qu'acheteuse et négociatrice, et de Rodrigue en tant que pharmacien, qui ont fait que vous avez monté PharmaZone. Et, et comment se sont passés les débuts? Alors, vous, vous êtes, euh, comment vous êtes lancé?
1: Ben, en fait, on avait, on était très complémentaires. Euh, moi, j'ai jamais pensé que je serais chef d'entreprise. C'était pas un projet de vie en soi. Euh, mon père a été chef d'entreprise. Euh, il a eu une belle carrière, mais il s'est vautré puisqu'il était dans le monde du canapé et il y a eu la guerre civile en Yougoslavie. Donc, du jour au lendemain, il n'avait plus d'appro. Il a dû fermer sa boîte. Euh, et moi, ça m'a vachement marqué. On a vendu la maison, etc. Je te passe les détails, mais un truc qui te donne pas envie d'être chef d'entreprise un jour dans ta vie. <rire> voilà. Donc, je m'étais vraiment pas dessinée ça et j'avais de ce fait très peur de l'endettement. Euh, qui était un vrai point bloquant pour moi. Et donc, quand j'ai vu euh, les palettes chez Rodrigue, moi, je lui ai partagé mon idée. Euh, et lui m'a dit, mais euh, pourquoi tu ne le fais pas Et je lui dis dit, bah, parce que j'ai, j'ai peur de l'endettement, je ne me sens pas de le faire. Voilà, Rodrigue a beaucoup moins peur que moi. Hein, lui, il est très joueur. Donc, il m'a dit, bah, écoute, je vais porter l'endettement. Euh, comme ça, tu vas pouvoir développer ce que tu as envie de faire. Voilà, donc on était très complémentaires. Moi, j'avais l'idée, l'envie. Et euh, lui, il avait euh, le goût du risque. Donc, nous deux, c'était la belle
0: association. Et comment sont, sont passés les débuts? Donc, vous, tu as contacté les fournisseurs, tu leur as expliqué le projet, la promesse de se dire, bah ben voilà, nous, on va être un dispatcher de vos produits auprès de 100, 500, 1000, 2000 pharmacies qui sont moyennes. Peut-être. Pour aussi les, les fabricants des pharmacies qui touchaient moins à l'époque, puisque ben, moins grosses. Et, euh, et quel a été l'accueil au, au lancement de, de Pharmazone
1: Mais c'était exactement l'enjeu en fait. C'est-à-dire que euh, dire au laboratoire, euh, je vais viser des pharmacies, vous visez pas, euh, c'était pas un argument en soi. Il fallait aller plus loin dans l'approche. C'est-à-dire que on a digitalisé complètement le métier. On a amené le pharmacien sur un site internet. Donc, Ce site internet, c'est un site B2B, euh, réservé aux pharmaciens. Euh, mais en fait, on moi, je me suis calée sur le pharmacien, c'est-à-dire que c'est pas un acheteur. Il se comporte pas du tout comme un acheteur professionnel, mais comme un conso. Donc, tout le site ressemble de très près à un site de grand public Tu vas retrouver tous les secrets d'un e-com classique. Et donc, on a pu dire au laboratoire, certes, on va viser des pharmacies, vous voyez pas, mais en plus, on a un outil, qui va pouvoir mettre en valeur et représenter votre marque correctement. Et je pense que c'est là-dessus où on a été entendu et qu'on a gagné vraiment le pari, c'est que le laboratoire était OK parce que sa marque était euh, joliment représentée sur le site.
0: Et, et euh, c'est quelque chose que tu maîtrisais au départ, la construction d'un site e-commerce Parce euh, que tu as dû t'entourer d'entrée de jeu Pharmazone, Vous avez dû recruter des développeurs Comment ça s'est passé
1: Non, alors je n'ai pas de développeur en interne, c'est tout en presta. Euh, c'est, un, c'est une magnifique boîte orléanaise. Donc, euh, là où on est installé à Orléans, qui nous a développé le site B2B et ensuite le site B2C dont on parlera. Euh, et on a été, euh, j'ai, j'ai trouvé, en fait, Joanne, qui a fondé euh, Mickey, qui est mon prestataire. Et, et Joanne avait une vraie capacité à comprendre le besoin. Euh, donc, je lui ai rédigé un cahier des charges juste horrible, qui euh, faisait des 300 pages avec tout ce que je voulais. Euh, c'était assez excessif. Par exemple, je te disais, euh, quand le pharmacien va cliquer sur le bouton en bas à gauche, il doit se passer ça, ça, ça. Voilà, j'allais jusque dans ce détail. J'avais imaginé mon site. Euh, je suis une grosse consommatrice en ligne, donc je, je m'étais fait un plaisir en fait. Quoi. Je me suis imaginé le site de mes rêves. Voilà. Et Joanne ensuite avait toute la technique. Euh, et il a su retranscrire euh, ce cahier des charges en quelque chose d'un peu plus technique pour que ses développeurs puissent bosser.
0: Et tu le disais au début, donc Pharmazone, c'est B2B, donc euh, business to business, ça s'adresse aux, aux pharmacies. Et euh, il me semble, en 2021, c'est ça, où vous faites le B2C
1: Exactement. Euh, et ça, c'était mon rêve de départ. C'était vraiment euh, ce que j'avais exposé à Rodrigue la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était ça. C'était de défendre la pharmacie de proximité. Je crois beaucoup en elle. Alors, je pense que tu as des expériences de vie aussi qui font qu'à un moment donné, tu as des convictions euh, fortes. Voilà, Quand tu es très malade, euh, c'est compliqué d'aller dans une pharmacie version grande distribution qui te fait faire le tour de toutes les allées pour arriver jusqu'au comptoir, pour avoir ton médicament sur ordonnance. Voilà, donc ça, c'est bien quand tu vas bien. Euh, mais quand tu es malade, tu as besoin d'une pharmacie qui connaît, qui connaît ton traitement, qui t'accompagne. Voilà, et ça, c'est la vraie pharmacie de proximité. Donc moi, même celle que je défends, ma ligne directrice depuis le début, c'est celle-ci. Euh, et celle-ci, elle est beaucoup challengée, euh, je te l'ai dit par les laboratoires qui la voient pas mais aussi parce que euh, vous avez euh, les sites e-commerce qui euh, développent de plus en plus d'activités sur la parapharmacie, donc qui prennent de la part de marché aux pharmaciens, des sites e-commerce qui sont souvent étrangers. Donc moi, l'idée, c'est de développer tous les services annexes de, de, de ce monde officinal pour leur permettre de garder le marché. voilà Donc le site du grand public, c'est un site qui vient au service de la pharmacie. Il n'est pas question pour moi de court-circuiter le pharmacien mais bien de lui apporter une valeur additionnelle. Donc, si je te prends un exemple concret, tu vas acheter trois euh, shampoings sur le site, tu vas, au moment où tu vas valider ton panier, tu vas choisir la pharmacie à qui tu donnes la transaction. Cette pharmacie, elle va toucher 100% de la transaction, on n'a pas de fomme dessus, rien du tout, sauf que de manière automatique, la pharmacie va me racheter les trois shampoings sur l'activité B2B. D'accord Entre les deux, elle va faire sa marche, puisqu'elle va peut-être me racheter pour 20 euros, elle a tu à 30 donc, la pharmacie gagne sa vie et moi, je m'occupe de toute la logistique pour le compte de la pharmacie. Je vais te livrer chez toi, en point relais ou en cliquant collect collecte dans la pharmacie. Mm. Et donc, on permet une petite pharmacie, euh, même si elle a une toute petite surface de vente. Les parisiennes, par exemple, c'est bien souvent le cas des, des petites surfaces de vente euh, en pharmacie. Eh bien, on va avoir une offre très large. Mm.
0: Oui, c'est ça, parce que le le but, il n'est pas non plus de d'enlever le contact euh, patient pharmacie. C'est-à-dire que dans ce choix-là, moi, aujourd'hui, je commande des produits, je peux les faire livrer dans ma pharmacie parce que j'ai peut-être besoin d'un conseil supplémentaire sur l'utilisation d'un tel produit, même si c'est pas un produit, euh, même si c'est de la parapharmacie, je peux avoir l'envie de discuter avec le pharmacien pour qu'il me dise, ben voilà, vous l'utilisez ça, 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 à telle heure. Attention, il y a peut-être un risque d'endormissement à l'utilisation de tel ou tel. produits, etc. Donc, c'est, c'est pour garder ce lien également.
1: Exactement, on veut garder le lien. Alors, on a été jusque-boutiste hein, sur le site. Euh, tous les blogs, par exemple, que tu vas trouver sont rédigés par des pharmaciens. Euh, lorsque tu as le chat en ligne, c'est un pharmacien qui te répond. On, on veut vraiment avoir cette éthique jusqu'au bout. Et effectivement, quand tu vas dans la pharmacie, tu vas avoir l'accompagnement. Par exemple, les produits qu'on vend le plus, tu parles de parapharmacie, c'est de la parapharmacie technique. Exemple, tu, tu sors de chez Dermato, tu as une prescription pour autant, c'est un produit qui n'est pas remboursé, c'est une pommade souvent. Euh, et là, tu vas avoir besoin de te faire accompagner sur ce qui t'arrive, combien de fois tu veux l'appliquer, comment tu peux l'appliquer. Donc effectivement, nous, notre recommandation, c'est passer par la case pharmacie et prenez le conseil. Nous, on veut juste faire gagner du temps et permettre à la pharmacie d'avoir le choix le plus large possible.
0: Et aujourd'hui, donc huit ans après, euh, après le démarrage de Pharmazone, C'est combien de pharmacies partenaires C'est Pharmazone, l'entreprise, c'est combien de personnes Ça ça représente quoi à peu près en volume, tout ça
1: Eh bien, là, maintenant, on est 23 collaborateurs, donc ça reste une petite équipe. Euh, On fait 27 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année euh, et on représente euh, 10% du marché officinal.
0: Ah oui, donc ça ça a bien grossi, alors, en fait.
1: Ça a bien grossi, mais il faut qu'on soit encore plus nombreux parce que... Si on veut avoir une bonne capacité de négociation auprès des laboratoires, euh, il faut vraiment représenter un poids significatif du marché. Donc, à 10%, tu tu commences à être entendu, mais on est loin du rapport GMS avec ses distributeurs. Là, pour le moment, on est sur un rapport inversé encore.
0: Donc là, là forcément, je suis allé sur sur Amazon. J'ai été regarder et eh ben le sport en fait, ouais. <rire> la rubrique sport parce que euh, quand j'étais athlète ou que j'étais entraîneur, moi, euh, une des problématiques que j'ai dans ces médicaments là, c'est euh, forcément la réaction au contrôle antidopage. Ah oui. Hein Donc euh, bah le parce que souvent euh, on a bien sûr des sportifs qui se dopent volontairement et on en a d'autres qui euh, par un souci de de comment de négligence euh, ne lisent pas la notice alors que maintenant dans la plupart des notices sur les euh, sur les médicaments ou les produits qui peuvent avoir une réaction contre un a c'est marqué attention ce produit peut mais bon euh, souvent on est pressé les sportifs on lit pas tout ça euh, vous vous avez euh, côté sport vous euh, quelque chose est-ce que est-ce que c'est c'est quelque chose qui est important pour vous euh, euh, par, par rapport à cette clientèle là qui est peut-être pas euh, la, la plus grosse mais euh, comment est-ce que vous l'avez pris en compte tout ça
1: eh bien, c'est une très bonne remarque, et alors ça nous vient parce que on est par exemple dans le top 5 des produits les plus vendus. Euh, tu as le collagène en poudre, euh, et donc on a eu beaucoup de commentaires, tu sais quand les gens commandent ensuite, ils te donnent un avis sur le produit, etc. Et donc nous on lit ces avis, on se nourrit de ces avis, notamment pour remplir les fiches produits, et on a constaté que sur le collagène on avait énormément de sportifs. Euh, qui commandait et qui alimentait de commentaires en tout genre. Et on s'est rendu compte que notre catégorie sport, aujourd'hui, elle est trop light et on donne pas assez d'informations. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous de développer cette partie-là, euh, surtout peut-être plus en plus de gens qui se mettent au sport. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une offre plus large. Aujourd'hui, le pharmacien se rend pas compte, mais il peut être acteur. Il y a des boutiques de compléments alimentaires dédiés au sport qui se sont créés euh, moi, je crois que le pharmacien, il a toute sa place euh, dans mmh. ces produits-là. Il faut juste qu'il se forme un peu parce que c'est pas forcément là-dessus où il est le meilleur. Euh, et puis, c'est surtout qu'on, faut qu'on lui sélectionne des produits euh, qui sont gages de qualité ensuite pour euh, les personnes qui les consomment. Et tu as raison, le dopage notamment, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on propose. Mmh.
0: Surtout que dans les, les boutiques de compléments alimentaires, on reste quelque part, euh, on sort du, du côté pharmaceutique. On est dans du commerce pur et dur. Mmh. Et, où peut y avoir ce biais qui est « mais si c'est bon, mais si vous inquiétez pas, c'est pas dopant », avec euh, « on sait pas où ça a été fabriqué » et on peut se retrouver, même des fois, même si à la base le produit est pas dopant, vu que c'est sur des chaînes où ils fabriquent beaucoup de compléments alimentaires, avec une contamination peut-être des machines qui mettent en, qui mettent dans la, la poudre, par exemple, sur de la whey ou des choses comme ça dans dans les, dans les récipients, et, et du coup une contamination euh, externe. Et, et du coup, c'est vrai que le pharmacien peut avoir ici toute, toute sa place, je pense, dans dans ce processus-là et cet accompagnement des sportifs
1: Tu as complètement raison. Aujourd'hui, le marché du complément alimentaire, tu trouves de tout et n'importe quoi. Euh, c'est assez facile de devenir fabricant de complément alimentaire en France. Euh, étonnamment, puisque la France, on est plutôt bon en, en termes de législation et de protection du consommateur. Mais sur ce marché-là, il y a encore euh, beaucoup de souplesse. Voilà. Et le pharmacien, et tu as raison de le dire, euh, tout le monde en parle comme un commerçant. Alors, Par défaut, forcément, il a une une casquette de commerçant. Mais il faut rappeler qu'il passe un serment, il prête un serment quand il passe son diplôme et qu'il prend sa première pharmacie, il prête un serment et ce serment, justement, va dans le sens où on lui dit tu vas recommander et conseiller euh, selon tes convictions et tes connaissances. Voilà. Et non pas selon un commerce et un profit. Voilà. Donc c'est vrai que on doit se sentir en sécurité en pharmacie. C'est important que les gens fassent la différence entre une boutique et une pharmacie. Euh, et c'est important pour nous de bien choisir les produits.
0: Justement, si on parle de, de sport, euh, quel est ton rapport avec le sport et est-ce que euh, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être une championne?
1: Alors, mon rapport avec le sport, euh, je pense que tu m'aurais posé la question il y a trois ans. C'était pas du tout la même réponse. J'ai jamais beaucoup aimé le sport. Mmh. Euh, c'est, c'était vraiment pas une passion pour moi et depuis trois ans c'est devenu une addiction ah. euh, vraiment c'est euh, mon exutoire c'est le seul moment où mon cerveau est coupé mais totalement Voilà et ça me fait un bien fou euh, alors au début c'est, ça n'a pas été facile je ne suis pas allée euh, avec grande conviction j'y suis allée comme à peu près euh, beaucoup de nanas euh, en me disant que euh, fallait que je maigrisse un peu donc euh, le premier enjeu c'était ça et j'ai eu un super coach euh, en fait, j'adore la muscu. C'est un, c'est, c'est un sport comme un autre. C'est pas très intelligent pour le, pour le corps parce que tu, tu te fais mal au corps. Mais en tout cas, j'adore, j'adore la muscu. Et lui a détecté ça. En fait, il a vu que j'avais énormément de force. Et il m'a dit, mais t'as déjà essayé la muscu Non, jamais. Je voyais en plus les un peu débuté et tout. Il m'a dit, mais écoute, je pense qu'il faut que t'essayes parce que je te sens bien là-dessus. Et je, il m'a fait découvrir une passion pour le sport que je ne connaissais pas.
0: Et aujourd'hui, alors tu, c'est quoi ta routine hebdomadaire de, de sport Quand tu parles de muscu, c'est quoi aujourd'hui Je sais que ce qui est à la vogue, c'est le, gros, le CrossFit. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu es en salle avec des mouvements euh, classiques, etc.
1: J'ai commencé par faire vraiment de la pure muscu parce que comme, comme je faisais pas de sport du tout, j'avais besoin de me remettre en condition physique. Donc la première année, j'ai vraiment de la pure muscu. Euh, clairement, après, j'ai un peu bifurqué vers le CrossFit. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est quand tu fais que de la muscu, tu développes quand même énormément ta masse musculaire. Mmh. Euh, je suis allée voir ma mère un week-end, qui a ouvert la porte et m'a dit, oh, « Ma fille, tu n'as plus de couple <rire> !» Voilà, qui les trapèzes qui s'étaient développées un peu. Euh, donc, je me suis dit qu'effectivement, ce pas très élégant. Et euh, je suis passée sur le crossfit. Et alors, le crossfit, pour moi, c'est, euh, c'est une révélation. quoi. C'est c'est le lâcher prise complet. Euh, tu es concentré uniquement sur ce que tu fais. Tu vides toute ton énergie, bonne ou mauvaise. Tu finis, tu es bien. Tu es tellement bien. Hum, voilà, l'endurchin le est à son maximum.
0: <rire> c'est ça. Et donc, c'est quoi C'est une fois par semaine, c'est plus C'est, c'est trois
1: fois par semaine.
0: Trois fois, trois watts par semaine, alors
1: Ouais, trois, exactement. Et je pense que si je pouvais y aller tous les soirs, je le ferais tous les soirs. Ce qui m'empêche d'y aller tous les soirs, c'est que je suis fatiguée, quoi. Mmh. Bah. Ça, ça prend ça pompe quand même beaucoup d'énergie. quand t'es es chef d'entreprise, tu as besoin d'énergie ailleurs. Donc, voilà, je me contente de trois fois, mais si je pouvais plus, je le ferais plus.
0: Et donc, tu as une, euh, une box à Orléans euh, dans laquelle tu, tu vas trois fois par semaine, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Et il ouais. y a beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est euh, c'est un sport le, le crossfit euh, qui qui prend de plus en plus d'ampleur parce que il euh, y a beaucoup euh, d'encouragement entre les membres, il hein, euh, y a cette notion euh, de temps où vous avez euh, faut le faire le plus rapidement possible mais en gros ça peut être un combat avec soi-même. quoi. C'est-à-dire que vous avez un crossfitter qui est euh, très bon puis qui va le faire en 18 minutes, mais c'est pas parce que vous le faites en 40 minutes que c'est un problème, parce que peut-être que la prochaine fois, vous allez le faire en 36 minutes. Et c'est assez facile de voir ses progrès. Euh, et puis, et puis c'est, il euh, y a de tout. Il y a du cardio, il y a de la muscu, il ah. euh, y a des bondissements et, et c'est assez complet. Et c'est vrai qu'on ressort et, comme et tu le dis, euh, on s'est vidé la tête, on s'est dépensé. Euh, on est plus fatigué qu'avant, mais tellement content d'avoir fait ça que euh, l'endorphine, comme tu le dis, est, est au max et euh, le crossfit est un bon sport pour ça quand c'est bien fait et bien encadré. Ouais.
1: Oui, voilà. Il faut que ce soit bien fait bien encadré parce que effectivement, il y a, tu, il y a de tout aussi sur l'environnement du crossfit et tu peux vite te faire mal voilà, mmh. parce que tu as quand même aussi beaucoup de charges à soulever, etc. Donc, faut faire attention.
0: Et du coup, tu sens, tu sens que tu progresses depuis que tu as fait CrossFit tu, tu te prends au jeu de te dire bah, « Tiens, euh, euh, ce WOD-là, je l'ai fait en tant de temps, j'ai envie de, d'être meilleur » ou ça reste juste quelque chose qui te permet de te dépenser Ou est-ce que tu as un peu cet esprit de compétition quand même
1: non, ben, J'ai carrément l'esprit de compétition. <rire> je pense que c'est, euh, c'est ce qui me mène et c'est ce qui fait que j'y vais euh, trois fois par semaine. C'est euh, <rire> le surpassement euh, de soi, c'est ne pas être le boulet des autres puisque comme tu dis, tu travailles en groupe. Mmh. Euh, et le groupe doit t'attendre pour passer euh, à l'exercice d'après. Donc, euh, quand tu traînes et qu'ils te regardent tous, tu te dis :« la vache, faut que je revienne euh, rapidement là pour m'entraîner, parce que je suis pas bonne sur ça. » Voilà, c'est un, un vrai défi. J'adore ça.
0: Et, et du coup, donc, si tu, tu n'étais pas euh, à vocation d'être une championne quand tu étais plus jeune, est-ce qu'aujourd'hui il y a des, des sportifs ou des sportives qui t'inspirent ou ou que tu regardes un peu plus, depuis que tu as découvert le sport, un peu plus intensément, en me disant, ouais, c'est à la fois dans leur euh, champ d'investigation sportive, ils sont bons, et peut-être aussi pour autre chose qu'ils ont à côté. Est-ce que tu est-ce que as des noms en tête comme ça
1: J'en ai un nom qui me vient, c'est Teddy Riner, euh, que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup justement parce que ce n'est pas qu'un sportif. Mm-hmm. Il a des failles. Euh, tu, tu le vois, il y a des moments, il y a à Paris, il est hyper gros, il t'explique que c'est parce que... Euh, il est un peu off sur le sport et que sa mère cuisine super bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau ne montrent pas ces failles-là et ça ne les rend pas très humains. Euh, contrairement à Teddy Riner qui a cette bonhomie et cette sympathie euh, et qui peut quand même être une machine sportive parce qu'il y a des moments, il a décidé qu'il passer en mode machine sportive.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc, j'aime, j'aime beaucoup le profil.
0: Et puis, bah, c'est vrai que quand Teddy, euh, des fois, il revient de vacances et qu'il te dit euh, « j'ai 25 kilos à perdre », bah ça, ça, parle à beaucoup de gens parce que on a tous à un moment ou à un autre de notre vie, euh, on se dit tous, bah ouais là il faut que je m'y remette quoi, il faut que je fasse du sport et, et, et lui, euh, alors après il y, a, il y a des athlètes, moi j'ai côtoyé beaucoup d'athlètes et il y a des athlètes qui sont capables d'être tout le temps sur cette euh, cette constance dans l'effort, dans la diététique et il y en a, tu essaierais de leur faire ça pendant un an, ben ils craqueraient complètement dans la tête et peut-être que t'es dit c'est quelqu'un qui a besoin de ses moments off pendant deux ou trois mois qui lui permettent de se recharger mentalement et de se dire bah, « pendant six mois, euh, bah, je peux m'y mettre à, à fond, je fais aucun écart et ça me permet d'être à 100%. » Alors après, il y a des physiologies différentes qui font que pour certains, c'est possible de faire ça, comme un Teddy Riner. Hein, on n'est pas euh, double ou triple champion olympique et 11 ou 12 fois champion du monde. On n'arrive même plus à compter tellement qu'il en a gagné euh, en n'ayant pas cette capacité. Puis il y en a d'autres, ils se relâchent deux, trois mois et ne reviennent jamais. donc euh, Mais c'est vrai que Teddy, euh, de ce côté-là, il est, euh, il est assez extraordinaire. Hein.
1: Et puis, il a, il, a le, il a le charme et le courage de montrer euh, euh, c'est, c'est ce qu'on pourrait voir comme une faille, hein, finalement, son relâchement. Le, le sportif, quand même, On lui, le sportif de haut niveau, on lui demande une rigueur absolue. On veut le voir comme euh, celui qui dérape jamais. Euh, et je trouve que des laisse place au dérapage. Je trouve ça euh, chouette parce que si on fait le rapport avec le monde de l'entreprise, tu peux pas demander à un entrepreneur d'être... Euh, 100% tout le temps. Il a aussi ses failles, il a aussi ses moments de fatigue. Euh, et c'est en ça où je trouve le parallèle assez intéressant. Mmh.
0: On le voit de plus en plus, hein, euh, ces sportifs qui, par exemple, acceptent de dire qu'ils sont suivis par un préparateur mental, alors qu'il y a, euh, moi, à mon époque, dans les années 90-2000, Dire qu'on avait besoin d'un soutien psychologique, de préparation mentale, c'était avouer une faiblesse. Et les autres disaient, ben, euh, en gros, dans le langage sportif, tu pas de tronche, tu craques sous la pression. Alors qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante. Et, et Teddy, il en parle hein, euh, souvent dans les interviews où il dit « Depuis qu'il a 15-16 ans, il est suivi. » Parce qu'à 15-16 ans, c'était déjà un phénomène. À 18 ans, il a été champion du monde de judo chez les lourds. quoi. Et, et dès 15-16 ans, il s'est dit ben, « euh, voilà, Je suis quelqu'un d'extraordinaire quelque part de par mes capacités. » et j'ai besoin, moi aussi, de comprendre ces capacités-là, et j'ai besoin d'aide, et, et ça fait changer les mentalités, et, et si on fait le parallèle au monde de l'entreprise, euh, bah oui, il y a des fois, on a besoin de soutien psychologique, on a besoin de discuter, parce que c'est pas toujours simple, parce que euh, les entreprises, bah, ce n'est pas linéaire, et c'est pas on augmente les bénéfices et le chiffre d'affaires chaque année, il y a des fois des coups durs, et il faut savoir accompagner... Euh, ses collaborateurs, même parfois les, les chefs d'entreprise. Hein. Je pense que pour toi, Audrey, depuis 8 ans, ça n'a pas tous les jours été facile.
1: Eh ben, c'est euh, l'ascenseur émotionnel. Mmh. Euh, tu peux avoir des jours euh, dingues, tu as l'impression d'être euh, le maître du monde. Et le lendemain, tu prends une grosse calotte <rire> et tu te dis que la journée est dure. <rire> voilà, c'est ça la vie de chef d'entreprise, mais c'est aussi ça euh, que je quitterai jamais. Hein. Mmh. Une fois que tu y as goûté... Euh, tu tu, tu l'acceptes. Alors, en plus, les années passant, tu sais que c'est un ascenseur émotionnel. Quand tu prends un coup, tu te dis, bon, ben là, c'est dur, mais je vais repasser par des phases plus sympas en un autre moment. Donc, tu t'accroches à ça. Mais euh, tu as aussi toute la responsabilité. En tout cas, moi, je je porte la responsabilité d'emmener des familles. J'ai 23 collaborateurs, donc 23 familles euh, qui qui m'accompagnent. Donc, quand tu sens que tu prends une raclée, il euh, faut te, te tenir debout, être euh, digne et dire, ah, c'est bon, j'y vais. Mmh. Voilà. Et c'est en ça où Teddy Riner est intéressant, c'est qu'il dit, bon, bah là, j'ai, j'ai pris une claque, laissez-moi juste apprendre un peu, euh, je reviens. Je reviens gaillard, laissez-moi un peu off. Voilà. Et on n'est pas encore euh, le chef d'entreprise, beaucoup tout, avoir ce droit ou euh, laissez-moi partir un peu, je reviens gaillard.
0: Mmh. Et est-ce que le fait de t'être mis au sport et d'avoir découvert cette passion, ça. Ça t'a ouvert à regarder d'autres sports à part le judo. Est-ce qu'il y a d'autres sports où euh, aujourd'hui, bah, il y a la Coupe du Monde de rugby, hein, même si euh, ça a été dur euh, <rire> le quart de finale. Bien. Mais euh... il y a d'autres sports qui te. Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit à regarder d'autres sports pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des sportifs ou même des entraîneurs
1: Alors je, je suis pas très sport cool. Le rugby j'ai regardé, mais plus pour euh, le corps des hommes euh, qui jouent au rugby que je trouve très intéressant. <rire> Mais euh, mais sur le, le, le jeu lui-même, euh, tout ce qui est sporto ne me passionne pas particulièrement. Et si tu fais le lien avec le monde de l'entreprise, je pense que tu as l'entrepreneur et le dirigeant. Mmh. Et c'est deux choses différentes. Je suis sûre que le dirigeant est passionné par le sporto mmh.
0: Et toi, tu es plus entrepreneur, donc
1: Moi, je suis plus entrepreneur. Donc je vais, je, par exemple, j'adore regarder euh, la boxe. Je trouve ça dingue. Euh, le judo, je trouve ça fou. Là, j'ai regardé euh, les Jeux olympiques aussi. C'était, euh, ça, ça, je me suis prise euh, avec le grand plaisir. Hein, Regardez, euh, pas les Jeux olympiques, n'importe quoi, le, l'athlétisme.
0: Ah oui mmh.
1: L'athlétisme, là, il y avait pas mal d'athlétistes ces derniers temps. J'ai trouvé ça très chouette à regarder. Mais c'est toujours individuel. En fait. Le défi, le surpassement, euh, j'échoue, mais j'ai une nouvelle chance. Je dois réessayer. Je vais regarder le saut en hauteur. Tu as intérêt à avoir un mental d'acier sur le saut en hauteur tu, tu, sens, tu vois bien que tu passes pas la barre, tu la passes pas beaucoup parfois et faut recommencer et te dire que tu vas te lever de 10 centimètres de plus. Et <rire> mentalement, c'est énorme.
0: Et du coup, tu es quel type de manager du, parce que aujourd'hui, vous êtes 23 chez PharmaZone. Oui. T'es plus entrepreneur que dirigeante. Est-ce que ça veut dire que cette capacité de management, tu l'as dédiée à quelqu'un d'autre ou est-ce que tu t'en accommodes et, et... Tu fais parce que tu es quand même la tête d'affiche avec Rodrigue de PharmaZone. De
1: Pour le moment, je m'en accommode. C'est exactement le mot, puisqu'on est 23 et que entreprise, elle peut pas avoir encore son DG. Mais j'ai hâte de l'avoir. J'ai hâte de l'avoir parce que je trouve ça très dur de gérer l'homme et la complexité de l'homme. Tu peux avoir des, des, des choses magnifiques et comme des choses très décevantes qui arrivent. Et ça, tu ne le maîtrises pas, en fait. C'est, c'est propre à à l'homme et à l'environnement. Voilà. Donc je trouve ça, je trouve ça assez ingrat le management.
0: Alors que tu vois, contrairement, moi c'est ce qui me passionne, c'est cette complexité de l'homme qui fait que manager aujourd'hui, ben avec la même personne demain ça va être différent. Et à l'inverse, moi c'est ça qui, m- qui me passionne et qui au quotidien euh, me fait me lever. Et tout- toutes les équipes que j'ai managées, c'est cette complexité moi qui me, qui me plaît. Donc euh, c'est, bah, c'est, c'est... il faut
1: se rattacher. Euh, tu as raison. Il faut se rattacher euh, au aux jolies personnes et heureusement dans l'entreprise de chez Amazon, on a plus de jolies que de mauvaises personnes, donc ça va quand même, <rire> mais euh, les jolies personnes sont des gens qui sont vraiment impliqués et qui portent le maillot de l'entreprise. Et ça du coup, toi en tant que chef d'entreprise, tu le sens, tu le perçois et là, euh, ça t'emmène et ça te fait passer euh, n'importe quel obstacle. Mmh. voilà C'est quand le port du maillot, il est pas là que c'est plus compliqué. Et tu as des gens euh, qui euh, viennent travailler sans conviction. quoi Et quand toi, tu es un passionné euh, du boulot, bah, c'est compliqué à comprendre que mmh. quelqu'un puisse venir le matin juste pour le salaire.
0: Oui, <rire> oui, oui bah oui, c'est, c'est c'est toute la complexité. et, et euh, alors Je sais pas si tu vas pouvoir répondre à, à la troisième question que je pose, du coup, d'après ce que tu m'as dit, mais c'était euh, c'est la, la troisième question habituelle, c'est est-ce que pour toi, il y a un manager, un, un coach de, d'une équipe sportive qui ferait un eh ben du coup un bon DG chez Pharmazone, de la manière dont il gère ses sportifs, tu sens qu'il y a à la fois de la rigueur, de l'empathie, de la bienveillance comme, comme il faut quand il faut du soutien. Est-ce que est-ce que t'aurais un nom à me donner ou est-ce que c'est quelque chose euh, un peu euh, d'obscur pour toi
1: Eh bien j'ai vu, euh, j'ai eu la chance de voir Amélie Morisseau à l'œuvre il n'y a pas très longtemps et euh, je me suis dit ah c'est une nana comme ça qui me ferait un DG. Euh, elle était super zen, super posée, parfois elle était un peu agressée parce que les gens avaient envie de la voir, de poser des questions, de prendre des photos, etc. Et elle était d'une zénitude absolue et j'ai regardé en me disant « Mais moi, à sa place, je me casse en courant, quoi. ça va bon <rire> Voilà, donc j'avais beaucoup d'admiration et elle était très empathique. Voilà, très empathique avec tous les gens, elle avait une empathie folle euh, et un partage généreux, naturel. Voilà, c'était en elle, ça se voit. Donc, je pense à
0: Amélie maurice boy Amélie, qui a été une très grande championne, hein, qui a gagné plusieurs grands chelems en tennis, encore à sport individuel, euh, et qui a été aussi entraîneur euh, en Fed fait, Cup, qui a, qui a aussi eu la... Euh, comment la, la main sur plusieurs tournois à gérer et, et donc qu'a a su transposer son parcours de tennis woman d'exception euh, vers vers le management et, et je pense que c'est euh, toutes les qualités que tu viens de citer sont, sont quelque chose de, de fort pour un manager même si de temps en temps il bah, y, y a des fois où il faut être directif et il faut être un peu euh, c'est obligé hein, mais, euh, mais cette bienveillance, cette zénitude euh, c'est souvent quelque chose qu'on, qu'on ressort sur les sportifs de, le fait d'avoir suggéré ce stress et, et, et de pouvoir, du coup, l'appliquer dans la vie de tous les jours. Est-ce que toi, il y a une, une, une qualité que tu associes au sportif de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir La patience. La patience.
1: Sans hésiter. <rire> euh, sans hésiter. Euh, il m'impressionne, en fait, c'est, c'est le, le sportif de haut niveau. Le, nous, on le voit que quand il est devenu sportif de haut niveau, il y a tout ce qui s'est passé avant, avant d'en arriver là. Cette abnégation, il retournait, il retournait encore, pas lâché, continué. Euh, et ça peut durer des années. Quoi. Euh, tu vois, là, je regardais euh, euh, la dernière fois du patinage. Je me dis, mais avant d'en arriver à cette chorégraphie parfaite euh, à deux, tout est au Combien de fois ils l'ont fait Combien de fois ils sont passés sur la glace en faisant le même mouvement Mais ça, mais moi, tu me mets là-dedans. Hein, je, au bout d'une semaine, je suis dépressive. quoi.
0: Oui, mais c'est pourtant <rire> que... <rire> C'est ce que tu fais avec Pharmazone, pourtant. Il en faut de la patience aussi pour construire ce réseau. Euh, les pharmacies, je pense qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller les voir, pour aller expliquer le concept. Euh, vous n'êtes pas passé euh, en, en 8 ans de 0 à 10 des officines françaises euh, sans avoir de la patience et construire tout ça
1: Oui, mais il a fallu que ça aille vite. Enfin, 8 ans, euh, ans pour 10 du marché, certains te diront euh, bah, ça a été euh, très rapide mais ça a été version Audrey, c'est-à-dire que je je peux pas entendre que dans 15 ans j'y suis encore voilà il faut que j'installe mon modèle très vite et je fais partie de ces gens qui pensent que si s'installe pas très vite c'est que le modèle est pas bon
0: mm-hmm.
1: voilà alors que c'est faux hein. tu un des très belles choses qui vont mettre du temps à s'installer parce que c'est bon à expliquer parce que c'est disruptif parce que c'est pas dans nos habitudes et euh, et finalement notre mode de consommation de dire je veux tout tout de suite. Ben, c'est en train d'arriver vers le chef d'entreprise. Moi, j'ai, j'ai ça. Je veux tout tout de suite. Je veux que ça marche tout de suite. Je veux beaucoup de commandes tout de suite. Voilà. C'est euh... <rire> c'est la course à toujours plus. Euh, c'est le monde d'aujourd'hui, mais ça peut être dangereux. Voilà.
0: Après, c'est le cas de certains sportifs. Tu cité Teddy Rainer, elle était champion du monde à 18 ans. Mbappé, il gagne la Coupe du Monde en 2018. Il était dans ces eaux-là. Anthony Parker au basket, son premier titre de NBA. Ils sont jeunes et puis bah, Mbappé ou même Riner même s'il a fait du judo depuis qu'il est tout petit, je pense que il y a cette conscience du haut niveau qui arrive de toute façon de par les structures peut-être vers 12 13 ans. Voilà, en 5 ans, il est champion du monde, il est médaillé olympique en 2008 même s'il gagne pas en 2008 à, à Pékin. Bah là, Pharmazone ça a été pareil, il, maintenant il y a de la patience, il y a de la construction, on doit grossir, on doit être on doit durer aussi parce qu'il y a peut-être d'autres acteurs qui euh, euh, comment attirés par le modèle Pharmazone ont envie de faire la même chose, de copier comme en sport, il y en a qui copient ce que peuvent faire Rinner, euh, euh, Mbappé, euh, le coup droit de Federer ou le ou de Nadal ou son revers, son service. Donc comment comment aujourd'hui, après huit ans, c'est, c'est quoi les challenges qui viennent dans les semaines et dans les mois qui arrivent là pour toi pour zone et toute l'équipe euh,
1: Mon challenge et ma passion, c'est créer, créer toujours des nouvelles choses. Euh, donc on va apporter encore des nouvelles choses sur zone la partie e-commerce de pharmazon.fr, c'est qu'une toute petite partie de mon iceberg. Euh, moi, mon défi demain, c'est de créer une plateforme de rendez-vous de la pharmacie en ligne. Euh, sans le citer, aujourd'hui, tu as besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin. Je suis sûre qu'on pense tous les deux à la même chose et on va au même endroit. Et ben, Demain, tu as besoin d'un service dans ta pharmacie. Mon rêve, c'est que sur pharmazon. Je te donne un exemple concret. Mais là, le pharmacien, euh, qui est un acteur de santé, vient d'obtenir euh, le droit de prescrire et de vacciner à partir de 11 ans sur tous les vaccins obligatoires. C'est une vraie révolution, c'est parce qu'on a une désertification médicale importante, mmh. Donc, de plus en plus, le pharmacien vient, vient compléter le rôle du médecin, Voilà. et bien ça, ok, mais après, il faut l'organiser, c'est-à-dire que tu de la prise de rendez-vous en ligne à faire. Donc, on va proposer euh, tout le système de prise de rendez-vous. Euh, pareil, quand tu vas avoir ton ordonnance, en fait, ton ordonnance, souvent, moi, je vois mon mari, il pète un pont, il me dit « mais tout son secteur d'activité c'est l'ova. ça va à deux à l'heure quand j'arrive avec mon ordonnance avant qu'on me donne le médicaments, il se passe un temps euh, hyper long et il de pas tort c'est vrai que c'est long parce qu'il faut aller chercher un tiroir parce que le, le pharmacien il a parfois des imprimantes qui sont pas hyper modernes donc c'est un peu loin l'impression euh, et ben demain on va faire du scanner d'eau et on va préparer l'ordonnance en même temps. comme ça quand tu arriveras il y aura plus que le conseil à délivrer et tu auras plus l'attente de préparation de ta commande. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'apporter tous ces nouveaux services qui sont des services digitaux, mais qui sont très respectueux du monde de la santé.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est pas court-circuité, ni les médecins, ni les pharmaciens, mais c'est leur apporter euh, du confort, en fait.
1: Du confort et de l'adaptation au monde moderne. Mmh.
0: Alors, ce qu'il y a de bien, déjà, sur les ordonnances, moi, je trouve, c'est que de plus en plus de médecins sont informatisés, et donc, on arrive à lire ce qu'il y a d'écrit sur les ordonnances ce qui n'était pas toujours le cas euh, dans les années, euh, dans ma jeunesse, où on disait hein, « t'écris comme un médecin hein, », ça, ça c'est vrai. portait bien son nom. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus lisible sur combien je dois prendre de, de temps de cacher par jour, combien de fois. Et, et, et heureusement qu'on avait les pharmaciens qui qui étaient là pour déchiffrer tout ça et nous dire, sur la noter sur la boîte euh, tout ça. Donc ça ça, c'est les... Les semaines, les mois qui viennent, c'est ce développement-là, c'est à, c'est à quelle échéance dans dans votre… Ouais, c'est
1: les trois prochaines années où on va vraiment faire un focus sur tous ces développements
0: Donc, c'est euh, recruter un DG qui puisse ouais. manager parce que du coup, comme ça, tu pourras continuer ton ton côté entrepreneur et puis euh, ces développements-là qui vont, qui vont arriver dans les années qui viennent.
1: Exactement, tu as tout compris.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, j'étais ravi, Audrey, euh, d'échanger avec toi sur tous ces points, sur Pharmazone, sur ce développement, cette entreprise qui euh, je trouve fascinant, moi, tous ces entrepreneurs qui, qui partent de rien et qui, euh, tu l'as dit, en plus, ça a été vite en 8 ans, euh, 10% du marché. Je trouve ça génial. Et euh, en tout cas, je te remercie pour euh, tout cet échange. Eh
1: ben, je te remercie, moi, parce que je me nourris de tous tes podcasts. Euh, les chefs d'entreprise nourrissent les autres chefs d'entreprise Voilà, on s'écoute les uns les autres et on donne beaucoup de tuyaux et ça passe notamment par les podcasts qui sont pour moi une, une autre révélation avec le sport mmh,
0: c'est ça moi je, aujourd'hui j'utilise beaucoup les podcasts dans les transports en commun dans les voyages, je branche mes écouteurs et puis euh, et puis je, je suis fan de ça et, et puis bah, je te souhaite de, de bien aller de vider la tête dans ta box à Orléans
1: merci, merci, merci c'est demain soir, j'ai et été ben, hier de... soir
0: Ben demain soir tous les deux jours et puis euh, bien entendu pour tous les auditeurs je mettrai euh, tous les liens sur la description de l'épisode et sur LinkedIn à la fois sur le site de Pharmazone et vers ton profil si les gens veulent te contacter
1: avec plaisir et à votre disposition merci encore
0: et bien merci à toi et à tous les auditeurs je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast l'entrepreneuriat c'est du sport